0: He estado escuchando cuando lo preparaban Y me encantaría ir Os van a contar la historia de la montaña de los siete colores Bye, Jaime
1: Bye Ha dicho bye por hoy en día los niños nacen ya y las niñas con, con idiomas, ¿eh? no hay ni siquiera que recurrir a los profesores. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro que se asoma al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Él sí que tiene voz. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
0: Hola, Jaime, buenos días. No te pregunto cómo estás porque ya lo intuyo.
1: Se puede intuir, se puede intuir. Sí, ¿No sí. te parece increíble? Hoy en día los chavales, los niños, Alicia, la hija del farero, es que casi nacen ya sabiendo un segundo idioma, ¿no? Como nosotros, que tuvimos que trabajarlo y estudiarlo, ¿eh? Sí, y luego el idioma de la computación, que ese se lo manejan, pero vamos. Sí, 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 sí. Oye, tengo la impresión de que hoy, desde Punta Norte... Vamos a mirar más allá del norte, incluso casi, 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 del Cantábrico. Sí. Nos vamos a ir de viaje. Eh, ¿Qué es, Javier? ¿Y dónde está la montaña de los Siete Colores? Pues está en Perú.
0: Eh, está a no mucho más de 100 kilómetros de Cuzco. Está en un lugar llamado Vinicunca, a unos 5.200 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Vilcanota. Y la Montaña de los Siete Colores es un espectáculo de la naturaleza porque, que sepamos, no hay ningún otro rincón en el mundo que sea parecido. No sé si la analogía será lo suficientemente descriptiva, pero es como contemplar un arco iris intenso que se hubieran metido dentro de una montaña. Eh, enseguida vamos a enseñar alguna foto en Twitter para que puedan asombrarse con ese paraje. Pero de momento, y para que se hagan una idea, les pido que se imaginen un cerro en el que desde la cumbre hasta las laderas todo esté teñido por, por franjas de tonos intensos como fucsia, turquesa, lavanda, dorado, ocre, eh, naranjas... En fin, es curioso porque porque ese enclave no lo conocía casi nadie hasta hace unos años. Pero desde 2017 la comarca empezó a llenarse de turistas que habían cruzado el mundo con la idea de contemplar allí en vivo, con la idea de poder ver delante de ellos la montaña uh -huh. de los Siete Colores.
1: A ver, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que de repente se convirtiera en un destino turístico un lugar que, la verdad, está muy elevado? Pues sí, está elevadísimo. Fíjate, en tres años
0: los viajeros que, que llegan para ver la montaña pasaron de no más de un puñado a cerca de, de un millar cada día, pese al frío que suele hacer allí y a esa altitud que, que tú reseñabas. Eh, estamos hablando de, de por encima de los 5.000 uh -huh. metros. La explicación a tanto interés casi súbito la encontramos en la difusión que con las redes sociales pues acaba teniendo... Eh, ...algún sitio concreto y, y en general determinados lugares. La montaña de los Siete Colores empezó a interesar... ...desde que apareció en uno de estos rankings turísticos... ...en este caso fue en una lista de los 100 lugares... ...que visitar antes de morir... ...una lista que es una ocurrencia de la web Business Insider. Uh -huh. La estridencia turística empezó ahí hace poco... ...pero claro, la historia de esta montaña... ...comenzó hace miles de años.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que las historias de geología... Claro, me hacen pensar en los relojes de, de arena, quiero creer que es una, una buena forma de visualizar la importancia que en esto tiene la, la sedimentación poco a poco geológica. Sí, desde luego en este caso
0: la geología explica que, que la montaña tiene este aspecto tan colorista que hemos descrito por los sedimentos oh. que fueron depositándose poco a poco, como dices. Sedimentos procedentes sobre todo de los ríos, pero ojo también del mar, a pesar de ser en, en la actualidad un cerro tan lejos de las olas, a pesar oh. de ser un lugar tan elevado a su formación también contribuyeron sedimentos marinos. Para entenderlo mejor, quizá debemos acordarnos del Everest porque las rocas más altas de, del planeta Tierra, las que se encuentran en la cumbre del Everest a más de 8.800 metros de altitud contienen una gran cantidad de fósiles de animales marinos que vivieron hace 450 millones de años. Y así sucede en muchos lugares de nuestro planeta. Lo que hoy es la cumbre de una montaña, pues antes estuvo cubierto por los océanos. Lo hemos mencionado en algún capítulo anterior. El agua que tenemos dentro, el agua uh -huh. que ...que ustedes tienen en sus cuerpos... ...es el agua que tuvieron dentro los dinosaurios". Y en el caso de los sedimentos de la montaña de los siete colores, algunos de ellos podrían tener una antigüedad próxima incluso a los 65 millones de años. Fue el movimiento de las placas tectónicas lo que elevó esos sedimentos hasta que se convirtieron en montañas. Por eso lo que, lo que antes decías, Jaime, del reloj de arena, uh -huh. pues, pues es un ejemplo muy útil porque con ese transcurrir del tiempo de, de años y años, los sedimentos fueron formando capas con distintos tamaños de grano que hoy eh, se ven ...por franjas, franjas de colores... ...que están dispuestas de tal modo... ...que podrían llegar, podría llegar a pensarse... ...que la montaña es una gran instalación artística ¿verdad? Bueno digamos que eh, una instalación de la naturaleza... ...es en la que resultó clave... ...la paulatina oxidación de los minerales...
1: ...que forman la montaña de los siete colores. Hay algo que no consigo Javier en entender... ...porque lo que estás explicando es realmente... ...llamativo, es de estos milagros de la naturaleza... ...pero ¿por qué... ...adquiere tanta notoriedad en tampoco tiempo o hace tan poco tiempo. Pues la explicación, Jaime,
0: es que hasta hace no mucho, hasta hace bien poco... ...teniendo en cuenta la relatividad del tiempo, esta montaña de los siete colores... ...estaba cubierta por hielo, completamente cubierta por hielo... ...de modo que el blanco eh, ocultaba todo lo que había debajo, todos los demás
1: colores. Esto nos vuelve a llevar a hablar de la crisis climática, el cambio climático... ...en este caso ha hecho posible... ...que descubramos esta maravilla de la que estás hablando.
0: Es cierto que en algunos medios de comunicación... Eh, ...esta hipótesis fue tomada como, como certeza... ...por otro lado parecía bastante verosímil... ...pero fíjate, de momento los geólogos no están convencidos del todo... ...al menos no lo están todavía... ...el fenómeno es tan reciente que
1: todavía se está investigando. Antes has hecho referencia al Everest... Es que no puedo quitarme de la cabeza, incluso he hablado sobre ello, esa imagen de estos últimos días, ¿eh? Eh, con el atasco de 200 personas, creo que llegó al récord en un día, 200 personas, a 8.000 metros de, de altitud. Sí, ese instante de, del
0: atasco puede que sea o, o será probablemente una de las fotos seguro, de este año.
1: Seguro, 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 seguro.
0: Y eso, fíjate, Jaime, que el permiso para escalar el Everest... ...cuesta mil dólares... ...más oh. lo que hayan costado los pasajes de avión... ...los materiales para no sentir el frío eterno en el cogote del mundo... ...lo de que se haga fila en el alto del Everest... ...pues
1: al final viene a ser eh, un símbolo de esta era que estamos viviendo. Estoy de acuerdo contigo, va a ser una de las imágenes del año... ...todavía se sigue hablando de esa fotografía... ...y he estado revisando los últimos datos... ...en los últimos 10 días han muerto ya 11 personas... ...intentando conseguir lo que antes era un hito... ...llegar a la cumbre del Everest... Pues esta realidad que,
0: que subrayas además con datos concretos y actualizados eh, nos, nos muestra una vez más la, la paradoja humana en la que vivimos eh, y, y pensando en, en lo que es esa foto del Everest eh, eh, me acuerdo de, de algo que me contó ese mismo día en el que todos pudimos ver la fotografía me contó una amiga, una uh -huh. exurbanita madrileña que a, acabó exiliándose de la gran ciudad buscando sosiego en la Sierra Norte de Guadalajara y me contaba a mi amiga que ese día estaba en el alledo de la Tejera Negra y en dos horas que estuvo paseando No se topó con nadie uh
1: -huh.
0: A ningún ser humano eh, Pudo saludar, aunque eh, tampoco saludó Pero sí vio a, a corzos o a comadrejas Mientras escuchaba las melodías De los pájaros Ese ayedo... Al que me refiero es una maravilla, Jaime, con una con un microclima que ha permitido la conservación de una fabulosa masa forestal de hayas, que es una de las más meridionales de, del continente europeo, con ejemplares de más de 300 años que se pueden tocar, que se pueden abrazar. En primavera eh, es un lugar para vivirlo, desde luego, aunque eh, ya digo, en, en en otoño es cuando ese alledo, como suele pasar con los alledos, está más hermoso. Es un espectáculo cromático por la tonalidad de las hojas, alcanzando incluso más de los siete colores de, de la montaña de la que hemos hablado hoy. Advierto en cualquier caso que si alguien se anima y quiere ir a ver ese alledo, debe llamar primero porque las plazas para entrar son limitadas, precisamente para claro. que no haya colas. Aunque dice mi amiga que, por desgracia, la gente hoy tiene otros intereses.
1: Me pasa cuando hablo contigo, vamos adelante, atrás en el tiempo, vamos al norte, luego nos dirigimos al oeste, volvemos a, a la península ibérica, a la Sierra Norte de Guadalajara, viajamos, pues delante, viajo yo sobre todo contigo, delante del micrófono de Por fin los lunes. Y yo encantado
0: de, de hacerlo y de proponerlo para que los oyentes de Por fin no es lunes se animen a, a hacer viajes que tienen, en algún caso, muy cerca de casa.
1: Eh, oye, estaba pensando, ¿La hija del farero uh, habla frecuentemente en inglés? o ¿Utiliza en inglés o no? Yo, yo creo que utiliza... Creo, ¿eh?
0: sí no, Estoy muy al tanto porque la veo solo... Eh, un día entre semana sí, y sí, los domingos, sí. pero yo creo que está en esa fase, en esa edad en la que está explorando todo, los <risa>
1: idiomas, <risa> claro, claro. internet sobre todo y... <risa> Bueno, este. Bonito debate, eh. La Boni sí, la curiosidad. Bonito debate para los padres, aunque sean fareros. Eh. Sí. Javier Gancho, te mando un abrazo muy grande. Disfruta del domingo. Yo te mando un soplo de aire del norte. De aire a ver si del norte te por favor. Sí, 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 sí. Reconfortante. Un abrazo. Un abrazo. Y en sus brazos los dragones se arrojan.